0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, bom dia queridos, vocês estão bem? Sim. Então, como a maioria de vocês sabem Nós, eu e Tarcísio, tivemos uma maratona lá no Rema, nos Estados Unidos e foi muito bom, queria agradecer a cada um de vocês que estavam orando, que estavam se alegrando junto conosco por esse tempo, né? Nós fomos enxertados de palavra da fé. Queridos, é muito interessante você rodar em alguns lugares e ver que tudo se baseia na fé. Amém? Por isso que nós precisamos a cada dia aprender mais sobre fé. Porque essa é a base da nossa vida. Não tem como nós agradarmos a Deus se não for por fé. Fé é o nosso estilo de vida. E nós precisamos entender a cada dia essa vida. Nós precisamos entender a cada dia que não tem outra maneira de viver. Que não seja pela fé. Amém? E nós precisamos aprender a desenvolver perseverança em meio às tribulações. Porque muitas vezes, queridos, o que acontece É que o diabo vai tentar lhe enganar, me enganar De que não vai acontecer aquilo que Deus falou E fé não está baseada naquilo que nós estamos vendo Mas fé é baseada naquilo que Deus disse A nossa fé precisa ter base naquilo que Deus falou Se Deus falou, querido, é certo que vai acontecer mas infelizmente, hoje, nós estamos mal acostumados Porque o sistema do mundo exige uma rapidez em todas as coisas Não é assim? Comida, rápida Roupa, rápido Hoje você nem precisa ir no mercado fazer feira Alguém pode fazer por você, para você não perder tempo Você liga, você manda, no bota no aplicativo que você precisa Alguém vai lá e faz a sua feira Antigamente, para você ter uma roupa, você ia no no, no no alfaiate, numa costureira, demorava, ia, provava, até que. Mas hoje você vai na loja e compra. Então hoje nós estamos acostumados a tudo muito rápido, tudo instantâneo, tudo para agora, tudo para ontem. Então a gente fica nesse nessa aceleração e em alguns momentos Deus acelera mesmo, está tudo bem, mas Muitas vezes nós estamos pegando esse, esse ritmo de vida acelerado E nós tentamos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus E se Deus não dá a resposta de maneira imediata É porque Deus não quer E queridos, nós precisamos aprender a desenvolver paciência no esperar Sabe, tem coisas que Deus falou com você e porque não aconteceu em uma semana, em um mês, em um ano, você já está dizendo, ah, não vai acontecer mais não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aí, querido. A minha e a sua fé não pode estar baseada naquilo que nós estamos vendo, sentindo ou pegando. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus falou. Se Deus falou, fica tranquilo. Ele nem é apressado, nem é atrasado, nem é agoniado. Deus é o dono do tempo Ele sabe exatamente a hora e a forma De fazer com que aquilo que Ele lhe prometeu chegue nas suas mãos Fica tranquilo Aprende a esperar E nesse tempo de espera é importante Nós estarmos firmes na palavra Não tem como, querido Nós estarmos esperando em Deus, de qualquer jeito Porque se eu e você esperamos de qualquer jeito Em algum momento nós vamos murmurar em algum momento nós vamos questionar aquilo que Deus falou. E nós vamos sair da nossa posição de fé. E fé é a certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza. Daquilo que eu estou vendo, não. Daquilo que eu estou esperando. Daquilo que eu estou esperando. Sim, queridos, é fato que algumas coisas Deus vai acelerar, Deus vai dar a Resposta instantânea, vai ser imediato Deus tem interesse em algumas Coisas que sejam assim, mas existem Outras coisas que Deus está Mais interessado no processo do que No resultado final Existem Coisas que acontecem Conosco enquanto nós esperamos Coisas são desenvolvidas Dentro de nós para nos dar estrutura Para andar com aquilo que Deus Já nos deu Uma vez o pastor Júnior estava conversando com a gente e ele dizendo, olha, eu entendi porque, porque passa nove meses para o um bebê nascer. Porque a mulher parece que ela nasce pronta para ser mãe, mas o homem não. E esses nove meses que a mulher está grávida, na verdade o homem está sendo preparado para ser pai. Então Deus tem processos e quando você atropela os processos, você perde o melhor dele quando a promessa chega. Existe tempo para todas as coisas. Tempo. E essa é uma palavra que hoje a gente está assim. Não, não posso perder tempo. Eu preciso fazer. A gente está muito assim. Ah, meu Deus, tem que fazer, tem que correr, tem que fazer. Está ah, sempre muito apressado. E Deus está dizendo, ei, calma. Eu continuo sendo Deus. E a sua parte é só confiar. A sua parte é estar... Persuadido Plenamente convicto De que aquilo que eu falei Vai acontecer A minha e a sua parte Quer dizer, é agarrar aquilo que Deus disse E não soltar Por mais que a circunstância diga o contrário A minha e a sua parte É pegar a palavra E ficar com ela até que A minha e a sua parte é crer, independente de, porque Deus falou E isso depende da nossa confiança em Deus O quanto eu e você confiamos em Deus Sabe, uma vez eu pensando sobre o povo, está atrapalhando muito Uma vez eu pensando sobre o povo do Egito, sobre o povo hebreu no Egito, né? Povo de Deus, povo de Israel. Meu Deus, aquele povo que Deus separou para ele, para ser o povo dele. E eles estavam lá. E aí veio aquelas pragas e eu fiquei pensando: Meu Deus, se eu estivesse lá, se eu fizesse parte daquele povo, nunca que eu ia ser incrédula. Como é que pode ser incrédula? Como é possível ter incredulidade vendo tanta coisa grandiosa que Deus estava fazendo? Como é que pode ser incrédulo se Deus disse, olha, para eles vai ter mosca, para vocês não vai ter. E eles viam que tinha mosca lá e não tinha mosca aqui. Como pode ser incrédulo? Mas eles foram. E deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você ver coisas acontecendo, não tira a tua incredulidade. O fato de você e eu vermos milagre Não tira a nossa incredulidade Porque crer ou ser incrédulo Vai depender do quanto eu e você Estamos prontos para nos deixar persuadir pela palavra Se você decidir não ser persuadido pela palavra Você vai estar em credulidade Mas quando nós nos deixamos persuadir Ficar plenamente convicto de que a palavra é a verdade Fé se estabelece no nosso coração Então muitas vezes nós estamos vendo coisas acontecer, Mas isso não tira a nossa incredulidade Porque o que tira a nossa incredulidade é a palavra E eu pensava, não Mas não é possível Eles viram O mar se abriu Eles passaram a seco Isso é muito grandioso, gente Pensa comigo, hoje você está ali, boa viagem. Acontece um negócio, você tem que atravessar. A guerra está vindo atrás de você. Você já não quer nem entrar por causa do tubarão? Vai que, né? Mas a Bíblia diz que o mar se abriu. E eles passaram a seco. Eu penso assim, se eles passassem a nada, já estava... Milagre, excelente. Mas não, a Bíblia diz que eles passaram a seco. Não existia nenhuma possibilidade de nenhum dano na vida deles. Eles estavam andando em segurança. Mas ainda assim, a Bíblia diz que eles duvidaram, que eles murmuraram, que eles foram incrédulos. Por que eu estou falando isso, querido? Porque muitas vezes, eu e você, estamos vendo milagres acontecendo. E ainda assim, nós não estamos crendo naquilo que Deus falou para nós. E nós precisamos aprender que a nossa fé não está baseada naquilo que nós vemos. Não está baseada naquilo que nós sentimos. Mas está baseada naquilo que Deus disse. Se Deus disse, querido, fica tranquilo. Porque vai acontecer. Amém. Bele, mas está demorando tanto. que ele eu sei o que é esperar. E eu sei o que é ver que nada está acontecendo. Exteriormente Mas sabe de uma coisa? Coisas sendo construídas dentro Para criar a estrutura necessária Para quando a promessa chegar Eu não me lambuzar com ela E perder o melhor de Deus Existem coisas Que Deus está esperando por você Por que não aconteceu ainda Senhor? E Deus está dizendo Por que você não creu ainda? Por que não? Por que está demorando tanto? Por que você está demorando tanto a crer? Por que murmura Quando a situação se levanta Contrário àquilo que, você, que Deus falou para você? Porque foi isso que o povo de Israel fez Eles viram as dez pragas Eles viram o mar se abrir Eles viram as cordonizes descerem para alimentar eles. O maná vinha todo dia. Não tinha falta. E ainda assim, eles estavam reclamando. Eles estavam murmurando. E você, eu já pensei várias vezes. Ô povo incrédulo da bexiga, misericórdia. Mas quantas vezes Deus está fazendo coisas na sua vida? Coisas têm se manifestado. Milagres têm acontecido. Mas porque não chegou aquela coisa ainda, você está murmurando. Eu já me peguei assim Coisas acontecendo em outras áreas Mas aquela área Que era a que eu queria Nada estava acontecendo Será que Deus é verdadeiro mesmo? Que Ele viu tudo o que Ele fez E tudo o que Ele já fez Vai ser esquecido? Eu e você precisamos aprender A agarrar aquilo que Deus falou E não soltar Até que isso depende de nós Isso depende de nós A parte dele ele já fez Ele já liberou a promessa E quando um rei fala Está estabelecido Se Deus falou que ele está estabelecido Agora eu e você precisamos Crer no que ele falou E não soltar Até que a manifestação aconteça Amém? Essa é a nossa parte Essa é, é, Esse é o tempo Que determina A espera O que nós fazemos Vai determinar O quão mais rápido ou mais lento vai vir Algumas coisas, queridos Deus vai exigir De nós tempo mesmo mas tem outras que somos nós que estamos atrasando. Com a nossa incredulidade. Abre a tua Bíblia comigo em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 1, diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí, logo em seguida, Moisés vai listar os nomes que ele enviou, entre eles está Josué e Caleb. E esses são os nomes que a gente lembra. Os outros a gente não lembra. Por quê? Incrédulo. Ninguém lembra de incrédulo. Só se lembra de quem tem fé. Porque quem tem fé tem história para contar. Tem milagre para contar. Amém? Incrédulo não tem essas coisas. Então, no versículo... 17 diz assim, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. veja a terra, que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra que, em que habita, se boa ou mar, e que tais são as cidades em que habita, se, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril se nela há matas ou não ano E trazer o fruto da terra Eram aqueles dias, os dias da, das primícias das uvas Assim subiram e espiaram a terra Desde o deserto até Reob A entrada de Amate. Aí vamos lá Ao cabo de quarenta dias Voltaram de espiar a terra Versículo 25 Caminharam e vieram a Moisés E a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran, a Cádiz Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Deixa eu só contextualizar vocês. Deus prometeu uma terra ao povo de Israel. E disse, olha, essa terra mana leite e mel. Essa terra é maravilhosa. Essa é a terra. Essa foi a promessa que Deus deu. Deus disse, olha, vai, envia homens para espiar, para ver aquilo que eu falei é verdade, que a terra é boa que a terra dá bons frutos vai lá, manda eles e Moisés reparou os homens e mandou um cacho de uva que eles conseguiram pegar, foram dois homens para carregar só para você ter uma noção de como a terra era boa certo? aqueles doze homens foram, olharam observaram tudo e eles voltaram para prestar conta daquilo que eles tinham visto ok? e eu quero que você entenda e quando Deus fala algo para mim e para você Muitas vezes É tão maior do que aquilo que nós entendemos Que nós questionamos Como é que vai acontecer Porque nós não conseguimos imaginar Como é possível Algo tão grande acontecer Como isso vai acontecer E o diabo pega isso e ele piora, mostrando tudo aquilo que impossibilita da promessa acontecer. Então, na sua cabeça já é grande. Amém? Eu não sei você, mas aquilo que Deus falou para mim é grande. Na minha mente já é difícil de, de entender como é que vai acontecer. Mas aí o diabo pega isso que é grande e ele piora. Ele mostra todas as impossibilidades para acontecer aquilo que Deus falou. Foi isso que ele fez aqui Agora A minha e a sua parte é É grande Eu não entendo Eu não compreendo Eu não sei como vai ser Mas se Deus falou Vai ser Amém. O diabo começa a mostrar a situa situação E você diz Eu me recuso a olhar para isso Porque Deus falou E eu fico com o que Deus falou Amém. Mas existe a outra opção esse Senhor, é muito grande. Eu não sei como isso vai acontecer. E quando o diabo mostrar a situação, está vendo, Jesus? Eu não sei se você entendeu, Jesus. Olha isso aqui. Isso aqui me diz que é impossível isso aqui que você falou acontecer. Então, eu e você sempre temos a oportunidade de decidir. Se nós vamos crer naquilo que Deus falou. Ou se nós vamos ficar com a circunstância que se levanta. Porque ela vai se levantar. Não tem essa promessa de Deus, que Ele dê para você, que uma situação não vai se levantar para dizer que não vai acontecer. Fique tranquilo, vai ter a circunstância, Mas fique tranquilo também, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então você precisa decidir em quem você vai crer. Porque incredulidade é crer na pessoa errada. Então o povo de Israel foi lá, aqueles doze homens foram lá espiar a terra, viu que a terra era boa, viu que a terra era próspera, viu que a terra era fértil, viu tudo de bom que a terra tinha. E voltaram com o relatório. Aí vamos ver o relatório deles. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles não podiam ter parado por aí, ó. é exatamente como Deus disse. Mana leite e mel. Mas eles continuaram. O povo, porém, que habita nela, que habita nesta terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas. Habitam na terra de Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo. Diga, tem que ter um crente. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Eia, subamos e possuamos a terra Porque certamente prevaleceremos contra eles Cuidado com quem você anda Porque entre a promessa e o cumprimento dela Você precisa estar cercado de pessoas que creem Porque senão você vai ser contaminado por incredulidade Querido, disse: ninguém pode concordar com o que você está querendo, fica calado Fala só com o Senhor Porque você já tem a concordância do Espírito Santo Você não está sozinho Mas não se junta com o incrédulo A gente tem uma mania De querer procurar alguém Que concorde com a gente né? Então procura alguém que concorde Com a sua fé, não com a sua incredulidade Com alguém que vai lhe ajudar a crer E não a ser mais incrédulo Porque eu já me peguei Em situações que eu, assim, eu Não estava com muita fé, mas a gente fica fingindo que tem não sei, vocês, vocês nunca passaram por isso, só eu. Aí eu estava ali fingindo que estava crendo. Aí eu me juntei com alguém que estava que incrédulo. Aí eu disse, poxa, isso aí é, é, é verdade mesmo. E aí você fica mais incrédulo. Mas quando você está assim, tentando ter fé, né, daquele processo de, de crer, e você se junta com alguém, traquei naquela pessoa, lhe puxa. E uma hora você vai estar tá na fé. Então não se junta com incrédulo. Se você não sabe o que fazer, vai orar, querido, porque a fé vai ser levantada dentro de você. Mas não precisa falar com o incrédulo. E naquele momento Caleb indigna ali, sei. Ó, oh, vocês não tem entendendo. Deus falou é nossa. Vamos lá. Vamos subir, vamos possuir esse negócio que é nosso. Deus já deu. Mas os incrédulos era a maioria. E conseguiram mostrar tudo o contrário àquilo que Deus falou e aquilo que os crentes estavam crendo. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram Infamaram a terra que haviam espiado Dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar É terra que devora os seus moradores Eles passaram 40 dias lá e não foram devorados Mas a incredulidade cria em você Algo que você não consegue mais sair A incredulidade sufoca A sua capacidade de discernir aquilo que Deus falou Então, não deixa a incredulidade chegar no teu coração. Porque ela deixa você numa situação de que você não pode ter nenhum tipo de reação. Parece que você fica amarrado pela incredulidade. 33. Também vimos ali gigantes e os filhos de Aná, que são, seu de são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. A incredulidade vai você fazer você se ver... Como o diabo quer Mas a fé vai fazer você se ver Como Deus lhe vê A incredulidade Vai fazer você se ver Pequeno e incapaz Mas a fé Vai fazer você se ver gigante E plenamente capaz Decida Em que lado você vai ficar E aí aqueles homens inflamaram o povo. O povo começou a murmurar. Sabe, querido, muitas vezes, promessas são liberadas. Você pega aquilo com fé, você crê, mas você vai espiar. E se você não for espiar com a motivação correta, você vai vir com um relatório de incredulidade. Mas se você for espiar a terra... Sabendo, Deus falou Eu estou indo espiar só para ter um gostinho De tudo aquilo que Deus já fez De tudo aquilo que Deus já me deu Estou indo só espiar Porque já é meu Eu estou indo olhar porque já é meu Deus falou com você para ir comprar um carro Aí você vai na concessionária Com o um relatório dos 10 Aí você vai chegar lá Eu vim aqui só para ver que é muito caro Que eu não consigo pagar essa parcela não Sei para que Deus falou que eu ia ter um carro? Tá aqui, só fez me animar E agora que eu, que eu vi o carro Eu vi que é bom, eu vi que o ar-condicionado funciona Que é, poxa Aí eu não tenho o dinheiro Deus, Deus podia nem ter falado, era melhor Mas se você for Com a visão De Josué e Caleb Você vai sair de lá, quando é que eu vou comprar? Porque Deus disse que é meu A parcela é alta Mas Deus falou Parece impossível, mas foi Deus que disse Eu não sei como é que vai acontecer Eu sei que Deus disse que é meu, é meu Queridos, todos os dias Nós somos expostos a opções Escolhas Escolha crer naquilo que Deus falou Apareceu um sintoma no meu corpo Ai Jesus, e agora o que é que eu faço? Aí a Bíblia diz, Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, mas o médico mandou fazer o exame, aí você tem duas opções, você vai fazer o exame, é Senhor, estou indo fazer o exame, tomara que não tenha nada, porque se tiver, oh Jesus, ajuda, Oh Pai, se aparecer alguma coisa, eu não sei o que será de mim, você pode fazer o exame com esse, com esse sentimento, mas você pode fazer o exame. Pai, eu vou fazer o exame, porque os médicos disseram, isso é prudente. Mas eu sei que não vai ter nada. Porque a tua palavra me garante que eu sou curada. É uma questão de escolha. Escolha crer naquilo que Deus falou. Independente do que você está vendo. Eu fui fazer uma, uma consulta regular, né? De, de tireóide. E quando eu fiz o exame, aí a médica sempre passa, né, a... a ultrassonografia da tireoide e tudo mais. E então eu fiz a ultra e apareceu um nódulo e foi tão interessante porque no dia que eu fui levar o resultado a médica disse: "Olha, apareceu um nódulo, ele é muito pequeno, mas a partir de agora, pelas novas normas da medicina, se aparecer um, um alguma coisa com tantos milímetros, já precisa fazer uma punção para ver se tem alguma malignidade". E bererei, ela falou, 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 aí eu disse: "Tá certo, OK". Ela passou lá o exame e eu saí e naquela hora que você recebe aquela informação, a sua tendência é ter medo. E veio aquele sentimento querer vida e medo, e quando eu saí dali, eu disse: Satanás, você não vai ganhar espaço nisso. Eu vou fazer esse exame e não vai ter nada. Em nome de Jesus, porque eu sou curada e sarada. Eu fiquei tão convicta disso que eu esqueci de fazer o exame. Misericórdia, né? Aí depois de um dia, eu estava ajeitando os papéis e eu achei o papel do exame. Eu disse: Meu Deus, o exame eu preciso fazer. É prudente, porque o médico falou: eu vou obedecer aquilo que os homens. Que estudaram, disseram, então eu vou lá e vou fazer o exame. Mas eu sei que não vai ter nada. Mas eu vou fazer. Porque a médica falou, então eu vou fazer. Eu não vou ser negligente com aquilo que é a minha parte. E aí eu fui lá fazer o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, o exame é bem chato. Porque enfim, uma agulha, você não pode respirar, eles vão mexendo aqui dentro de você, dói. Mas eu não sabia, eu nunca tinha feito. E aí eu fui lá fazer esse exame. Quando eu cheguei lá, o médico faz de novo a ultra para poder ver onde está o provável é, tumorzinho para poder fazer a, a punção. E aí ele ficou procurando, procurando, ele começou a ficar brabo. Não sei para quem essa médica mandou fazer isso. Quem mandou, quem mandou você vir aqui fazer esse exame? Eu é a médica. Aí ele, que médica foi essa que mandou? Eu disse ah, eu Mostrei o resultado do exame. Essa mulher está ficando doida, não existe nada aqui. Eu, eu só sabia. Mas, e ele ficou indignado. E sabe, queridos, eu poderia ter aceitado aquela informação daquela médica, ter ficado com medo, e quando eu fosse para lá podia ter alguma coisa. Mas sabe de uma coisa, eu decidi crer naquilo que Deus disse. E quando eu fui lá, o médico ficou indignado de ter que fazer aquele exame em mim, porque eu não tinha nada. Você escolhe o que você vai pegar. E isso é uma decisão diária. Porque, do mesmo jeito que algumas coisas vão acontecer rápido... Outras coisas vão demorar um pouco mais para acontecer... Então, a probabilidade de você ser incrédulo é maior... Que foi o que aconteceu com o povo de Israel... Eles receberam aquela palavra... Eles foram incrédulos... No capítulo 14... Versículo 1 diz assim... Levantou-se toda a congregação... E gritou em alta voz... E o povo chorou aquela noite... Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na, na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Só porque uma situação se levantou, contrário àquilo que Deus falou, eles murmuraram. Quantas vezes... Uma situação se levantou, diferente daquilo que Deus falou e você murmurou. Quantas vezes, eu digo de mim mesma, Deus falou algo, aquilo demorou a acontecer por um tempo, e no meio do caminho, quantas vezes eu atrasei aquilo que Deus falou, porque eu comecei a murmurar. E aquele povo começou a murmurar E eles murmuraram e eles disseram, era melhor ter morrido Talvez você não tenha falado isso com as suas palavras Mas as suas ações mostram que você preferia ter morrido Do que não ter tido aquilo que você está desejando Cuidado Porque assim como você falar, assim vai acontecer e sabe que ele, Deus tem tido misericórdia de nós. É por isso que nós não fomos ainda consumidos. Mas hoje é uma amanhã Deus está te dando a oportunidade de você entender que existe uma escolha. Você escolhe crer ou murmurar. Ficar com o que Deus diz ou ficar com o que a circunstância diz. É uma escolha. Eles decidiram murmurar. Mas o versículo 5 diz assim. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nula dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tem mais o povo desta terra. Porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os tem mais. Olha o relatório dos crentes. A gente viu que tem gigante lá. Mas deixa eu dizer, se Deus for conosco, querido. Vai ser como o pão. A gente vai devorar eles como o pão. Relatório de crente, relatório de incrédulo Eles são tão grandes que eles podem nos devorar A gente parece gafanhoto perto deles Relatório de incrédulo Relatório de crente, olha, eles são grandes Mas, se Deus é conosco, quem será contra? Se Deus disse, ei, por que não vai acontecer? Eles são nada A gente vai acabar com eles como a gente acaba com o pão Rápido Capítulo 14, versículo 20. Tomou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz, no Egito e no deserto, todavia me, pu me puseram à prova, já dei dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Nenhum verá a terra, Por quê? porque murmuraram e foram incrédulos. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a teus pais, se nenhum daqueles que me desprezaram. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, Que em mim e em você haja outro Espírito, o Espírito da fé, que fala, qual é o Espírito da fé? Crie, por isso falei, crie, por isso falei, esse é o Espírito da fé, que em nós haja este Espírito, que houve em Caleb, de crer e falar, se Deus disse, vai acontecer. Mas a circunstância diz o contrário Mas eu decido ficar com o que Deus disse Que em mim e em você Haja esse espírito O espírito da fé E perseverou em seguir-me Eu o farei entrar A terra que espiou E a sua descendência A possuirá Sabe queridos, existem coisas Que Deus liberou Para uma geração e eles perderam por murmurar, por ser incrédulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existe uma geração se levantando para agarrar aquilo que Deus falou Amém. e ver a manifestação daquilo que Deus disse. Amém. Se junte a essa geração, daqueles que creem. Amém. Porque senão vai acontecer e você não vai ver. Vai passar por você e você não vai ver. Você não vai desfrutar. Mas, diz existe tanta bondade de Deus. Liberada para nós. Que Ele nos dá a oportunidade de sermos esclarecidos pela palavra. De que existe uma escolha. E que nós podemos decidir pela palavra. Ficarmos persuadidos. Plenamente convictos De que aquilo que Deus falou É a verdade Op Oportunidades para ser incrédulo Tem muitas Toda hora batendo na porta Mas é uma decisão Eu decido ficar com aquilo que Deus disse Eu decido crer Naquilo que Deus falou Eu decido crer Que esse é um ano incomum Eu decido crer Que esse é um ano de rompimentos De revelações Esse é um ano de curas, esse é o ano de salvação Eu creio nisso Bele, mas só piorou O filho que eu estou crendo para vir para a igreja Está no carnaval agora Mas eu, Deus falou comigo Que esse é o ano de salvação Mas eu fico com o que Deus falou Mas ele está lá no bloco, mas Deus disse Deus falou Sabe, que nós estávamos esses dias lá nos Estados Unidos e é tão interessante ver que tudo que tem lá foi porque um dia um homem decidiu falar. Contrário a toda circunstância. E aí talvez a gente pare e diga assim, ah, mas os Estados Unidos é uma nação mais desenvolvida, é mais próspera. É, passaram por crise também. Mas eles decidem falar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa ir longe, não. Campina Grande. Cidade bem pequenininha, no interior da Paraíba. Cidade maravilhosa, porque eu sou de lá. Mas era uma cidade que não tinha nenhuma expressão. Mas Deus disse a um homem, estabeleça aqui uma igreja. Sabe o que aconteceu? Essa igreja se tornou um ministério. Que tem mais de 300 igrejas Espalhadas no Brasil e no mundo De uma cidadezinha que ninguém dava nada Mais de 100 escolas Remas espalhadas pelo Brasil E fora do Brasil Mas que saíram De uma cidade Sem nenhuma expressão Sem nenhuma condição financeira Mas com um casal Que aprendeu A não considerar O relatório a circunstância, a falta, mas decidiu crer naquilo que Deus disse. Vá e ensine fé ao meu povo no Brasil. Querido, se você for, a gente estava lá e eu fiquei emocionada, porque a maior caravana que tinha, nós fomos para um encontro de todos, de to do rema no mundo. Onde tem um rema no mundo, tinha um representante lá. E a maior caravana que tinha era a do Brasil. Tínhamos 265 pessoas representando aquilo que o Rema fez na nossa vida. Ainda somos poucos diante de tudo aquilo que o Rema já fez no Brasil. Porque já saiu do Brasil, já foi para Angola, já foi para Portugal, já foi para o Japão. Essa palavra está invadindo o mundo. Por causa de alguém que decidiu crer Eu não sei se você entende quão grande é Não tinha nada Não tinha ninguém Eu lembro de uma vez Mamadien mãe, mãe, é, Minha mãe era de outra igreja E ela estava indo para a igreja dela Então ela saiu de casa e foi andando para a igreja que ela congregava Quando ela passou na frente da casa do pastor Bamadien ela viu, ela não conhecia né? E ela viu uma mulher Que era a Mama Jane Orando em línguas Arrudeando a casa E orando em línguas E arrudeando a casa dela E orando em línguas E manhã ficou, manhã já era crente Já orava em línguas E manhã parou e ficou olhando E uma mulher se aproximou Era a tradutora deles no Brasil E perguntou A senhora quer alguma coisa? Ela disse, não, me chamou a atenção Ela está orando em línguas ela disse, é porque hoje vai começar uma igreja Se a senhora quiser vir, pode vir Começar uma igreja Com quem? Que eles nem falavam português Como é que começa uma igreja? Quando você fala a mesma língua Ainda é mais fácil, né? Mas sem falar a língua, como é que começa? Deus falou Vá e ensine fé ao meu povo no Brasil Não importa como vai ser Deus falou Vá e ensine fé ao meu povo no Brasil. Não importa como vai ser. Eles vieram. Começaram. Não tinha ninguém. Hoje. Nós temos mais de 300 igrejas. Eu vou repetir. Mais de 300 igrejas. Mais de 100 escolas. Porque alguém decidiu crer. Só que... Hoje nós falando isso Você diz, ah, mas eles eram americanos Eles tinham muito dinheiro Tinha não Tinha não Eles tinham uma palavra Que é a mesma coisa que eu e você temos A palavra E uma palavra Da parte de Deus pode mudar Toda a nossa história O que você precisa é de uma palavra você tem uma palavra. Amém. Você tem uma palavra. Oh, você tem uma palavra. Velho, eu não sei a Bíblia toda, mas você sabe o Salmo 23. Você tem uma palavra. E essa palavra é suficiente para trazer para você tudo aquilo que você precisa. Amém. Uma palavra, querido. Uma palavra. Que seja conforme aquilo que você está falando. No versículo 28 do capítulo 14 diz assim. Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, que como falastes ao meu ouvido, assim farei a voz. Como você fala. Como você fala. Como você fala. Assim vai ser. Como você fala. Eu acredito que alguns de vocês ouviram esse testemunho, mas eu vou repetir. Tarcísio ganhou, no dia 16 de janeiro, todas as despesas pagas para ir para essa viagem dos Estados Unidos. E quando Tarcísio é, ganhou, a gente se animou, ficou alegre, feliz demais. Porque quem não deseja né, conhecer o lugar de onde saiu tudo isso que nós vivemos hoje? É maravilhoso, é impactante, é poderoso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você O que eles falam lá é o que a gente fala aqui Fé, fala que acontece Fala que acontece Fala que acontece Amém. Amém? Amém? E Tassis ganhou tudo E no outro dia Foi comprar a passagem dele E foi ver todas as coisas E ele perguntou, você quer ir? Se você quiser a gente se organiza E nós vamos Eu disse, eu até queria ir Mas eu não queria pagar para ir eu não quero pagar para ir. E ele disse, tá, então vamos ficar crendo. Eu pego junto com você. Que se for para você, ir tudo vai chegar. Eu disse, amém, então pronto. E eu descansei, ele eu não fiquei pensando como era que ia ser, quem poderia me dar, como ia acontecer. Eu simplesmente descansei. Porque eu lancei uma palavra. Se eu for, eu não vou pagar nada. E é quase impossível você fazer uma viagem e não ter despesa. Não é? E aí, mas eu falei, eu não vou pagar nada. Passou-se alguns dias, e uma irmã chegou para mim e disse, Belle, você pode ir para os Estados Unidos com pastor? Eu disse, posso, Poder, eu posso, né? mas eu não tinha o dinheiro, dinheiro, assim, eu não queria gastar esse dinheiro agora. Ela disse, não, porque é a passagem, eu estava conversando com meu esposo e a gente vai lidar. Aí eu, amém. Será assim, né? A gente se anima, uma raída para ir. E eu disse, amém. Glória a Deus, eu fiquei tão sem ação Que eu nem agradeci direito a irmã Porque eu fiquei tão, né, quando Deus faz as coisas Às vezes você crê pra algumas coisas E quando chega você fica tão atordoado Chegou mesmo, aconteceu, né Eu falei, aconteceu, acontece, querido Acontece, viu Aí quando chega você diz Eu não acredito, não acredito, porque você falou E acontece E aí chegou, e aí eu Fiquei animada, e eu falei pro pastor Humberto O pastor brincou comigo, eu não sei se eu libero não Ficou brincando comigo Pronto, eu tinha a passagem, mas não era só a passagem Tinha a hospedagem, não é assim? Tinha outras coisas, mas eu já estava feliz demais Porque a passagem tinha chegado Terminou o culto, outro irmão chegou para mim e disse Bele, no dia que tá ganhou, ganhou a, a viagem para os Estados Unidos Eu pensei, Bele tem que ir com ele Mas o que eu tinha era tão pouco, não dava para comprar as passagens Mas agora que você comprou as passagens, eu vou lhe dar Eu acredito que cobre a sua hospedagem E o valor que ele deu cobriu a hospedagem e eu fiquei empolgada, feliz E uma irmã te mandou a mensagem Bele, vocês viajam que dia? Eu disse, a gente viaja dia 15 de fevereiro Ela, tá certo Você vai para o culto dia 14? Eu disse, vou, então tá bom E chegou no dia da semana, ela, você vai para o culto mesmo Eu disse, vou, mulher, eu vou o culto E eu tava com a passagem comprada Com a hospedagem paga E nós tínhamos uma reserva E a gente disse, não, tá assim A gente já ganhou tudo mesmo, né? Então pelo menos o dinheiro de gastar lá a gente paga, né, Deus já fez tanta coisa, e aí a gente pegou esse dinheiro, que é para comer, para as despesas lá, com, com carro e tudo mais, e a gente pegou aquele valor, trocou em dólar, e estava tudo certo, animado, feliz da vida, porque ia viajar e ia junto, e quando foi na quinta-feira, dia 14 de fevereiro, eu estava no culto, o irmão chegou e me deu um negócio, eu só fiz guardar na bolsa, eu não sou de ah, fazer grandes festas, né? Eu sou bem discreta com isso. Guardei e não olhei. E Tassis tá, também é bem tranquilo com isso. Às vezes a gente. Eu, uma vez eu ganhei uma, uma oferta, uma pessoa me deu um envelope e eu, eu botei na bolsa e guardei. Eu esqueci. Aquele, depois de um dia, tá, assim, isso ganhou é era o quê mesmo? Quando eu fui abrir, era uma oferta. Então a gente não, não fica muito atento com isso. E eu só fiz guardar o que a irmã me deu. Eu não olhei o que era. E guardei, mas Tacis tá, assim, ficou. O que é? O que é? Eu disse, me livra. o que é isso? Nunca foi assim. Ele não mais olha. Vê o que é. Sushimi, que coisa. Ele, abre aí. Deixa eu ver. Eu, que, que, que negócio. Eu nunca fui casse com isso. Ele disse, então, abre aí, porque deve ter alguma coisa. Porque eu estar com, com essa curiosidade, eu disse, ah, tá bom. E eu abri. E quando eu abri, eu fechei, guardei. E eu disse, eu não estou acreditando não. Ele se misericórdia. Misericórdia, menina Fiquei assim, aí pastor, Júlio, o que foi? Eu, misericórdia, todo mundo curioso Queridos, o valor Que a gente tinha Reservado Estava naquela carteira Eu não sei o que você está crendo Eu sei que uma coisa Querido, quando você fala algo No reino do Espírito É estabelecido Cuidado com o que você está falando Queridos, a gente já tinha tudo, a gente não precisava de mais nada. Mas Deus falou, Deus cumpriu exatamente como eu falei. Eu não vou pagar nada. Queridos, e nós encontramos favor durante toda a viagem. A gente não fala inglês, né? Ainda fala um pouquinho, mas quando a gente chegou lá, reviu viu que é quase nada para, para o que precisa. Mas sabe de uma coisa, em todos os lugares, aparecia alguém que falava português. Você não vai acreditar, mas a gente chegou lá, um policial americano, na hora da gente passar pela imigração lá, o homem não falou nada com a gente. Boa, sejam bem-vindos e entrou, não falou nada. Já é milagre, porque eles às vezes fazem uma entrevista enorme. Falaram nada. A gente viajou no outro dia para Tu, Aí lá a gente disse para lá e complicou, porque lá o povo só fala inglês mesmo. Né? Nas outras cidades que, que é mais turística, ainda o povo ainda tenta um espanhol e tal. Lá só vai ser inglês mesmo. Quando a gente chegou para entrar no... no no voo para Dallas, e, e de Dallas para Tulsa, quando a gente chegou, o rapaz olhou para o meu passaporte e disse: Campina Grande! Eu tenho um amigo em Campina Grande! Ficou eu e então, Tulsa assim, assim, a gente querendo perguntar um monte de coisa, você assim, agora, pergunta tudo! E a gente começou a perguntar tudo que a gente precisava saber. Por quê? Favor, querido! Eu não sei o que você está crendo, mas Deus vai levantar pessoas para lhe favorecer. Deus vai levantar pessoas para ir onde você não pode, para suprir a necessidade que você não tem como. Não tinha como a gente falar inglês daquele jeito que precisava. Mas Deus levantou alguém. Aí quando a gente estava voltando, atrasou o voo. A gente tinha uma conexão, ia perder a conexão. Faz o quê, pelo amor de Deus? Não fala inglês, não fala nada. Tem um menino lá sentado, olhou para a gente. Vocês são brasileiros? Somos. Aí ele, a gente está no mesmo voo Vocês têm conexão? Temos Vocês vão perder a conexão também? Vamos Então eu falo para vocês com a moça Foi lá falar inglês para a gente, pra gente A gente ficou lá só olhando a bondade de Deus Pela nossa vida <risos> Querido, onde é que você encontra assim, um brasileiro Toda hora, tulsa. Falou inglês para a gente Resolveu lá tudinho A bondade de Deus Querido o cuidado, Deus tem interesse, Deus é o maior interessado, que você tem aquilo que você deseja, agora você precisa permanecer no lugar de crença, permanecer persuadido, Deus falou, foi Deus quem falou, se foi Deus quem falou queridos, vai acontecer, não fica pensando. Ai, Beli, mas é muito difícil. Eu não tenho dinheiro. Quem é que vai mandar para mim? Eu não sei, querido. Deus levanta pessoas. Deus levanta. Não vem de um só lugar. Pode vir de todos os lugares. Não vai faltar. Se Deus prometeu algo para você que é grande, era muito grande para a minha cabeça. Como é que alguém vai me dar tudo? Mas Deus pode. Deus faz. Não questiona. Quando Deus falar alguma coisa para você, não questiona. Simplesmente crê, Se apega com a palavra até que. Porque vai acontecer, querido. É certo que vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Essa convicção cresce na presença. A resposta está na presença. As respostas repousam. Na presença Amém. Quando você está em dúvida Quando sua mente está muito atribulada Quando você não sabe o que fazer Não é hora de se desesperar É hora de você parar tudo e dizer Senhor você está vendo o que está acontecendo, você está vendo tudo o que está acontecendo, toda situação dizendo o contrário, mas pai eu decido, ficar com o que a tua palavra diz, eu decido ficar com aquilo que você falou, eu não vou retroceder, eu me agarro à tua palavra, eu lembro querido o pastor Bande sempre dizia. Um passarinho, ele pode voar na sua cabeça... Mas fazer um ninho é só se você deixar... ele no pensamento vai vida e incredulidade... Veio para mim também... Estava chegando perto da viagem... Eu disse, Senhor, vou ter que pagar isso tudo... Como assim? Eu disse que eu não queria pagar nada... E aquele pensamento vinha... Eu disse, Senhor, não vou ficar com isso... Porque o Senhor supre todas as minhas necessidades... Queridos, o pensamento vinha, mas eu rebatia com a palavra, o pensamento vem todo dia. Dizendo para mim que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Mas olha, o pensamento vir não é o problema, ficar que é o problema. E ficar é eu que decido, Eu decido. não, não vai ficar, não vai ficar. E sabe quando a coisa aperta, vai lá para o trono e vai buscar no trono a resposta vai se fortalecer, a Bíblia diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, você e eu precisamos fortalecer a nossa fé, orando no Espírito, você precisa se trancar no seu quarto, e calar a voz da sua alma, muitas vezes querido, é necessário, calar a voz da alma, como? Se eu passar pelo fogo, não vou ser queimado, se passar pelo rio, vou passar em paz. Senhor, a tua palavra diz, volta. Sabe, liga o som bem alto, se for o caso. Cala. Cala a voz da tua alma. Para que a tua fé seja estabelecida. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. E eu quero que você se levante dessa manhã para fortalecer a sua fé. Se eu passar pelo fogo. Levanta, fica de pé querido Fortalece a tua fé, como? A Bíblia diz que Abraão Abraão Ele não Ele foi fortalecido Só um pouquinho mais baixo Só um pouquinho mais baixo Abraão foi fortalecido dando glória a Deus E eu ficava pensando Abraão passava o dedo de glória, 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 glória Não queridos Sabe qual é, qual é, quando é que você dá glória a Deus? Quando o diabo levanta a situação dizendo para você que você não pode. E você diz, pai, a tua palavra diz que você prometeu e vai acontecer. A tua palavra diz que você é Deus fiel. E se você falou, vai acontecer. Pai, eu fico com a tua palavra. Eu calo a voz da minha alma. Isso é glorificar a Deus. Então, nessa manhã, glorifica a Deus calando a voz da tua alma, que diz que você não vai conseguir, que diz que não vai acontecer, cala essa voz, cala essa voz, louvando a Ele, porque Ele é digno do seu louvor, porque Ele é fiel, para cumprir cada uma das promessas que Ele fez para você. Aleluia, aleluia. Hoje eu confio só em Deus,